0: Hola mi gente, buen día Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo Soy su anfitrión, Leo Miércoles 24 de Octubre ¡Qué mañana! ¡Qué día! ¿No, mi gente? Y espero que hoy para ustedes sea un día lleno de salud, donde sientan sus cuerpos en el mejor estado posible. Que se sientan vivos, mi gente. Sientan la vitalidad de sus cuerpos y el bienestar de su existencia. Porque eso es algo que muchas personas a veces van dejando al lado y espero que ustedes no. Preocúpense y cuiden sus cuerpos. Hagan ejercicio o lo que puedan hacer con ellos. Sientan cuáles son los límites de su cuerpo y e intenten pasarlos a un mismo. Estén orgullosos de los que son con ellos mismos. Porque el poder desarrollar un buen cuerpo nos trae tanta alegría y beneficios para nuestra salud que es importante, onda. Loco, nuestra salud es la base en cual toda nuestra vida se está desarrollando. Pues sin ello tenemos una vida que tenemos que estar acortándonos por las irresponsabilidades de nuestro actuar sobre nosotros mismos. Y una vida llena de preocupaciones, de visitas al médico, preocupaciones de focalizar, nos quita nuestros esfuerzos de lo que diríamos estar realmente focalizándonos: que es en explorar nuestras habilidades y desarrollar nuestra vida en su total plenitud, sin tener que preocuparnos de algo que es tan básico como nuestra salud y bienestar. Y hablando de explorar las opciones de vida, hoy les quiero contar la historia de un emprendedor e inventor, el cual luego de sobrevivir un catastrófico incendio, desarrolló uno de los productos que cambiaría totalmente la fortuna personal y así al mismo tiempo la vida de millones de personas alrededor del mundo. King Camp Gillette fue un empresario, emprendedor e inventor, nacido en 1855 en Wisconsin, Estados Unidos. Nacido en una familia de inventores y emprendedores, a los 16 años Gillette y su familia perdieron todo, esto pues se habían mudado de su pequeña ciudad a Chicago y en 1871 esta sufrió uno de los incendios más grandes que habría afectado la historia de la ciudad, el tema es que debido a este desfortunio Gillette tuvo que comenzar a trabajar como vendedor de equipos de ferretería y otros instrumentos metálicos y de fierro en distintas ciudades recorriendo gran parte de Estados Unidos para ayudar a sostenerse a sí mismo y a su familia. Al mismo tiempo, obviamente por el, la presión y al mismo tiempo la influencia de sus padres habiendo sido ambos inventores, Gillette comenzó poco a poco a estar jugando con los instrumentos y modificando los productos que él estaba vendiendo, al mismo tiempo para darles una mayor funcionalidad y mayor valor a lo que él estaba comercializando. Esto le dio el apoyo de sus jefes, los cuales además le compartían distintas experiencias de negocios, aprendiendo cada vez más y más al respecto al mercado. Tanto así que fue uno de sus jefes al que Gillette, cuando muy joven, le dio una de las lecciones que estarían formando su visión sobre los negocios. Y esto era principalmente que un buen negocio es aquel donde un producto el cliente compra solo una vez y luego lo descarta, para así tener que comprar otra unidad de lo mismo, generando un modelo de negocio de varias compras del mismo producto en sí. Este modelo de descarte fue lo que le formó la visión a Gillette de lo que después sería su mayor invención y la razón por la cual el nombre de él sigue siendo hasta el día de hoy uno de los grandes de la historia. Y esto fue porque King Gillette estaba extremadamente frustrado cada vez que se afeitaba. Eso, pues, las navajas de la época eran cuchillas largas que tenían que ser afiladas con una tira de cuero y que perdían su filo de una forma muy rápida, siendo una gran pérdida de tiempo y al mismo tiempo generando un gran desconforte en gran parte de los hombres que tenían que afeitarse. Y es por esa necesidad que Gillette desarrolló un modelo de una rasuradora, la cual tenía una navaja, la cual se podía intercambiar y usarse hasta que se perdía su filo y así botar una y poner una navaja nueva. Esto para la época tampoco parecía una gran novedad, pues ya habían otras rasuradoras de, 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 de navajas, pero era la visión de tener una navaja intercambiable y barata lo que puso al Gillette por encima de sus competidores. Y además fue el diseño, los materiales y el costo lo que realmente lo impulsaron al éxito. Y así fue como en sus cuarentas, Gillette comienza el arduo trabajo de iterar y desarrollar una navaja desechable a un buen costo, trabajando con distintos tipos de acero y con distintos expertos, los cuales muchos le dijeron que esto no era posible, yéndose hasta el MIT, donde algunos expertos en metalurgia le decían que el sueño Gillette de una navaja así de delgada y así de afilada era imposible esto fue hasta que finalmente en 1901 sus 46 años y con el apoyo del ingeniero William Emery Nickerson funda la American Safety Razor Company cambiándole el nombre a la Gillette Safety Razor Company a unos pocos meses después, comenzaron su producción recién en 1903 y en su primer año vendieron un número ab abismantemente bajo, de 51 rasuradoras y 168 navajas algo bastante desmotivante para Gillette después de tantos años de trabajo y esfuerzo, pero Gracias a los esfuerzos de marketing de Gillette y los bajos costos de manufactura y los procesos industrializados y automatizados para hacer las navajas, al segundo año lograron vender más de 90.800 rasuradoras y más de 120.600 navajas. Luego, en un solo año, las ventas de Gillette explotaron a niveles estratosféricos, siendo así que al año 4 ya contaban con plantas de manufactura a través de todo Estados Unidos, en Canadá, Inglaterra, Francia y Alemania. A los pocos años Gillette ya era un éxito rotundo, cu revolucionando totalmente el cuidado de las barbas de los hombres alrededor de todo el mundo. Y otro de los puntos que apoyaron el éxito del crecimiento de Gillette fue apalancarse en distintas marcas, algo revolucionario para su época, pues Gillette trabajaba con instituciones y figuras públicas para promocionar sus productos. Eso sí, firmaba contrates con grandes equipos deportivos apoyando a la marca. Al mismo tiempo, Gillette proporcionó a todos los soldados americanos durante la Primera Guerra Mundial con un kit de afeitadoras y navajas, dentro de un estuche metálico bastante práctico para cada soldado. Así pues, todos los soldados al volver de la guerra seguirían afeitándose con los productos de Gillette pues ya era lo que ellos estaban acostumbrados y era lo que ellos conocían formando así una fidelización de productos que estaría repletando después el mercado gracias a la inspiración que Gillette inspiró. Tanto así que el modelo de negocios de Gillette era algo revolucionario a la época, pues cobraba un valor bastante mediano para la rasuradora y el producto base de Gillette. Pero el verdadero modelo de negocios y los ingresos para la empresa venían de las navajas, las cuales tenían que ser intercambiadas rápidamente debido al uso, siendo altamente desechables. Así atrayendo a los clientes a un producto relativamente accesible, pero manteniéndolos amarrados a la marca y a los productos debido a los recambios que tenían que hacer por las navajas. Para así tener la satisfacción completa de una buena afeitada, con los productos de Gillette Y claro, ahora podemos ver el impacto negativo Que este modelo generó Debido a que los productos des des descartables Al material pasaron de ser hechos de metal A comenzar a ser hechos de, ma de materiales Mucho más difíciles de reciclar y de, re y de reutilizar como el plástico Pero en la época no había mucho De cómo prever el avance de los plásticos Y el impacto que esto tendría pero no solamente con las navajas termina la vida de King Gillette, sino que además el hombre escribió distintos libros de fantasía socialistas donde él soñaba con una mejor sociedad, creando una gran ciudad llamada Metrópoli, donde él quería reunir a toda la población de Estados Unidos en una ciudad cerca de las cataratas de Niágara. ¿Y por qué ahí? Esto pues, él además estaba soñando con utilizar todas las cataratas para generar una gran central hidroeléctrica y así al mismo tiempo utilizar las aguas de estas corrientes para alimentar a toda la ciudad. Esto obviamente era solamente un sueño, pues obviamente estos grandes complejos habitacionales diseñados por Gillette parecían algo soñados del futuro, un futuro utópico que nunca se realizó. Pero al mismo tiempo estaba utilizando mucho de los sueños de, de tener una economía centralizada en la cual solamente una entidad o una persona fuera la responsable de solucionar todas las problemáticas de la sociedad en lugar que las mismas personas tuvieran la libertad de ellos mismos ver cómo solucionar sus problemáticas y cómo ellos mismos vivir su vida. Pero bueno, eran fantasías y sueños de un hombre Que quería entregar lo mejor a las demás personas Obviamente era algo loable El tema es que Gillette en sus últimos años Cae en la bancarrota de una serie de inversiones inmobiliarias en propiedades El cual luego es golpeado fuertemente Por la gran recesión de 1920 Hasta que finalmente, en 1932 Fallece a los 76 años Un gran inventor y pionero En la industria de cuidados personales Al igual que un gran innovador en la manufactura Y en la metalurgia mundial Así que King Gillette, fuiste un grande. Y bueno, mi gente, si quieres saber más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. Besos.